0: 我不知道咱们各位知不知道，在古代行刑的时候，这刽子手啊，一般都会在犯人的脖子下边垫一块砖，等砍完头之后，这块砖可就变成断头砖了。哎，据说啊，把这断头砖埋进家里边，可以保佑这家天丁进口，财源广进。所以每次这个刽子手离开之后，老百姓们都会冲上法场去抢那块血淋淋的断头砖。哎，话说在。2009年，有这么一个地方，南城棚户区改造，有这么一个施工队啊，在一处两进的宅院地下，发现了76具尸体。哎，这些尸体啊，死状各异，这腐烂程度呢不尽相同，男女老少都有，甚至说还在土里边排得整整齐齐，感觉这地方就好像是一座变态的坟场。哎，那老宅子以前的户主叫李元成。之前负责棚户区改造、负责动迁的这个负责人，在跟李元成签合同的时候见过他。李元成这个人呢，他似乎是特别着急把这处房产脱手，他完全没有在这个赔偿款上跟负责人讨价还价，他连这个打算都没有，跟其他的这个户主不一样。别的人都想多争取点房子啊，或者多争取点赔偿，李元成没有。哎，当时这个负责人还半开玩笑的跟他说。你这不会是凶宅吧？李元成当时说：“放心，唯一一个在这个宅子里边去世的就是我奶奶。”李元成说：“呀，我奶奶啊，九十三岁寿终正寝，这房子绝不是凶宅。”这时候，这个负责人就说：“那你爷爷呢？老人家还健在吗？”李元成叹了口气说：“哎，十几年前呢，在外地出了车祸，人没了。”不过说起来，我爷爷出事儿啊，他倒是跟这老宅子有点关系。反正现在啊，合同也签完了，我就随口跟你说说。就这么的，这李元成就把曾经发生在这座老宅子里边的一些事儿跟这个负责人说了说。李元成说呀，他的奶奶嫁过来那年呢，解放战争还没打响，当时城里边盘踞着一个姓孙的军阀。也没人知道这个姓孙的军阀到底叫什么啊？这军阀唯独叫响了一个外号，叫孙片刀。哎，据说这孙片刀啊，是从打国民党部队里边逃出来的一个团长。这个人呢，没有别的爱好，就是喜欢杀头。哎，那几年呢，凡是这城里边被逮起来的犯人，都得交给这个军阀亲自上法场看头。赶上有的时候犯人多，这一天得砍坏六七把大片刀，孙片刀这个外号就是由此而来。之前也说了，这李元成他家里边祖宅是一处两进的大院子，听这个院子的规模，大伙儿就能想象得到啊，在当时来说，他们家得算上是大户人家。在这个孙片刀的眼里，李元成他爷爷这李老爷子。那就是长着两条腿的军饷啊！逢年过节的时候，这军阀孙皮尔刀准会把李老爷子请过去喝酒。有的时候，这孙皮尔刀喝得兴起，就从打这牢房里边拉出几个犯人，当着李老爷子的面把这犯人的脑袋给砍得满地乱滚。说是助兴，那是假的，吓唬你才是真的。孙皮尔刀他这么干，无非就是想提醒李老爷子，让你掏钱的时候。你可千万别含糊，哎，那年头啊，杀人杀的草率，把犯人踢倒了，这脖子底下垫一块砖，这就算是能下刀的法场了。砍完脑袋，孙片刀就把那沾满血的砖当成礼物送给李老爷子。这孙片刀还说了：“哼，兄弟，这可是断头砖，这要是放在大清朝，这可能值不少银子。”你拿这断头砖，在自己家院子里边随便找个地方埋了，保准你们家能天定进口、日进斗金。哎，正好你最近不是刚娶了老婆吗？有了这块砖，我保你一年就能抱上大胖小子啊！李老爷子琢磨，这是哪儿的道理呀、啊？我们家生孩子还得靠你杀人来帮忙吧？每回逢年过节的时候，这孙片刀都得请这个李老爷子去喝酒。当时啊，这李老爷子还年轻。每回都得请他去，每回这酒喝到一定程度，这孙片道准得杀人。杀完人，每回这砖，都送这个李老爷子。你说这李老爷子收这玩意儿，他心里边能不膈应吗？每回收下断头砖，他都不敢带回家，他怕晦气，在路上随手就给扔了。当时军阀横行。虽说这个军阀惹不起啊，但是只要是按时交钱，还能维持一时的风平浪静。万没想到啊，过了不到一年时间，李老爷子有那么一天刚要出门，正好碰见孙片刀亲自登门拜访。李老爷子一看见他，心里边马上就明白了，这估计又是缺钱打仗了。心里边明白了，嘴上不敢多问，先把孙片刀给让进宅子。那天也是赶巧的，那天早上的时候，正好家里边那花把式回家去探亲去了。过去这个大户人家家里边都有花匠，哎，这花把式回家探亲去了，回家探亲去，李老爷子他媳妇儿就当时这少奶奶李赵氏，这花把式不是回家去了吗？这李赵氏亲自给院子里边这些花浇花呢。就这么的，正好被迎面走进来这孙片刀给看了个满眼。孙片刀一看见这李兆师，一脸阴笑：“嘿嘿嘿，行啊，老李呀、啊，我光知道你成亲了，我可没想到你娶了这么漂亮的媳妇儿啊！行啊。”李老爷子当时眼看着孙片刀这事件在自己媳妇儿身上来回游走。他心里边能不着急吗？抢先一步站在孙片刀身前，拿手指着李兆氏这鼻子，张嘴就开骂：“老爷们儿聊事老娘们在这杵着干什么？赶紧回屋去！”李老爷子平日里边对媳妇儿不错，呃，算不上百般疼爱，但是也得算得上是呵护有加。成亲这么长时间，从来没跟媳妇儿吹过胡子瞪过眼，眼下。李老爷子突然间吼了这么两句，李兆氏这心里边也纳闷儿，但是这会儿看着丈夫这个脸色啊，跟平时不一样，他没敢多说，连忙转身进屋，进后屋。当时这李兆氏啊，他不知道这个李老爷子把他骂走，是担心这个军阀孙片刀动什么歪心思。哎，李老爷子，生意人，他那骨头缝里边装的都是心眼儿，他清楚的知道这孙片刀。他是强取豪夺、杀人不眨眼的主。如果要是让他觉得我老婆长得还有几分姿色，派人把李兆氏给抢走的话，我自己一点辙没有啊！哎，就这样，那边李兆氏走没影儿了，这边孙片刀跟着李老爷子进屋了。进屋之后，沿着八仙桌坐下，煮水沏茶。李老爷子心想，也别等对方先开口了。反正结果都是一样的，我还不如主动点儿。李老爷子、啊、主动就是说：“大帅，今儿您过来，估计是为了军饷吧？”孙片刀这时候低头抿了一口茶，也没说话。这会儿李老爷子赶紧又接话茬吧：“现在兵荒马乱，我这生意啊也不好做。您宽限我几天，等我凑够了数，我给您送过去。”哎，这个不打紧。这时候，孙片刀把这茶杯放下有个事儿，我先问问你：之前给你那几块断头砖，你都埋你们家院子里边了吗？李老爷子一听，心里边凉一半儿。本来指望啊，我赶紧主动点把这位瘟神给送走就得了。没成想，他这会儿怎么又提起杀头的事儿了？呃，回大帅，埋了。这时候孙片刀摇了摇了这秃脑瓜子，说：“啊，不应该呀、啊！我看你老婆那肚子还是平的，过这么长时间愣是没怀上。”李老爷子这一时啊，也不知道说什么了。且不论那个断头砖到底灵不灵，反正院子里边肯定是一个没埋。哎、嗯，孙片刀要是真拿这事儿挑自己毛病，那凶多吉少。眼瞅着这对话要僵住了，反倒这个孙片刀哈哈一笑：“嘿嘿，该不会是你不行吧？”当时李老爷子脸刷就红了，也不知道是气的还是臊的。孙片刀接着说：“嗨，不行你就说嘛！我府上养着几个药到病除的好郎中，你现在跟我回去，我让他们给你配几副汤药，保准让你指哪打哪。”哎呦，大帅您费心了，我我没事这李老爷子、啊、赶紧连连摆手：“你没事儿。”这孙片儿刀做了一下牙花子，“那就是你老婆不行是吧？”“哎，那行啊，你让他跟我回去，有病一样治啊。”没等这李老爷子反应过来，孙片儿刀站起身往后屋开床了，一边走一边嘴里边还念叨着：“弟妹在哪儿呢？赶紧给我回去治病去，治好了好让你生个大胖小子。”李老爷子这会儿身上穿着是一身长衫，孙片刀一身军装，人家那个行动很便利。李老爷子穿着一身长衫呢，他不方便，紧赶慢赶追到孙片刀身后，伸手就去拍他肩膀：“大帅，真不用麻烦了。”孙片刀连头都没回：“哎，你的事儿就是我的事儿，弟妹的病我肯定得亲自把关。”眼看这孙片刀直眉愣眼就往里边冲，李老爷子也顾不了那么多了，直接上前一把就薅住孙片刀这个后脖领子，两个人就这么站住了。怎么个意思？孙片刀让李老爷子揪住后脖领子，他站住了，回头的时候这眼睛瞪得溜圆，问了这么一句话。他说这话的时候，这语气就跟他要砍头的时候说话那语气是一样的。我是想，大帅您军务繁忙，不值当的，为了我们这平民百姓浪费时间。认识我了，你还以为自己能当平民百姓呢？这孙片刀说这么一句话，这李老爷子一晃神就看这孙片刀这右手就搭在了腰间，这手指啊，正好就落在手枪匣子那搭扣上。这意思够明显了。你要是再拦着，你这脑门就得吃枪子儿。眼看这李老爷子啊不吱声了，孙片刀咧嘴一乐，你看看，这就对了嘛。咱们俩什么关系？千万可别见外。这会儿李兆氏啊正在这屋里边坐着呢，就琢磨丈夫今天到底怎么了，刚才因为什么吼我那两句？正琢磨着呢，结果突然间就看见在院子里边见过的那大秃脑袋壮汉就闯进来了，不由分说一把把自己的手腕就给叼住了。好弟妹，跟我回帅府治病。李昭是直蒙圈呐，他长得那么瘦弱，这孙片刀以五大三粗的军人。就觉着自己这右胳膊呀、啊，被拉的就好像这肉撕裂了似的，生疼。整个人呢、啊，就好像一个破包袱似的，就那么就给扯出门外了。李老爷子这会儿在后边跟着，拉也不是，喊也不是，三个人拖拖拽拽走到院子里边，眼瞅着自己的结发妻子声嘶力竭的这么喊。要是等孙片儿刀真把这李兆氏给拖出这个宅子。那铁定是这辈子也别想再见着人了。情急之下，李老爷子抄起院里的一花盆，抡圆了，就砸在孙片刀这后脑勺上了。这花盆啊，应声而碎。这一花盆，你要是砸一个文弱书生，可能管点事儿；孙片刀，久经沙场的一个军阀，这一花盆没砸到。这孙片刀。拿手抹他一下自己后脑勺上这血印之后就跟看死鬼似的瞪着李老爷子。打我，老子他妈毙了你！说话间，这孙片刀啊就要伸手去掏腰间那枪。这是到了要命的节骨眼了，就算这李老爷子再怂蛋，那也不能傻呵呵、直愣愣等对方开枪啊。这会儿，三个人呢、啊、在院子里边这花圃这地方站着。这花圃呢是一块泥土地，这地上呢插着这花把式平时干活用的一把泥抹子，类似于像那种小铁锹，哎，就像现在大伙儿看这个网上有卖那种工兵铲似。哎，李老爷子情急之下拎起这泥抹子，对准孙片刀这梗嗓咽喉，用力这么一挥。虽然说这泥抹子它没开刃。但是好歹他是块铁片儿啊，再加上李老爷子这一下可是下了很劲了，当时就把孙片刀这个喉管给割了个大口子。他再老实的人也有急眼的时候啊，也有红眼的时候啊。李老爷子没等孙片刀还手，一脚把他踢躺下，骑身上就跟疯了似的，拿着泥抹子去剁孙片刀这脖子。说到这的时候，大伙可能纳闷了。那、哎、孙片刀，他那个喉管不是让李老爷子给割开了吗？他怎么还能还手呢？列位啊，可别被这个电影电视剧给迷惑了。那脖子不是说咔抹那么一下，这人一点动静、一点动作没有，这人就就地就死，不是那样。这个喉管割开，他的大脑还有意识，他这四肢还能动。即便说他这个发出声音费劲，他身体还能挣扎呀。哎，李老爷子没等他还手。挡一脚踢躺下，齐身上拿着泥抹子开始剁他这脖子。就这一幕，就跟孙片刀砍犯人的时候差不多。李老爷子这会儿这两只眼睛通红，都快瞪出血了。等李兆氏站起身，从打身后抱住李老爷子的时候，这两个人才算是勉强的缓过来神再低头一看。手里这泥抹子卷成一团了，孙片刀失手分离，这个身子还有这脑袋，整个分家了。那泥抹子都给剁成卷了。大伙想想，那得下毒的狠。冷静之后，李老爷子马上就意识到自己捅大娄子了。如果让别人知道大帅被我给弄死了。我这李家宅院，那马上就得被他那大部队给踏平了。这时候门外啊，还站着跟着孙片刀出来的兵丁，正门肯定是跑不出去了。还好现在呀、啊，临近傍晚，李老爷子赶紧叫上剩下的这些干活的下人，平时端茶送水的小丫头啊，洗衣做饭的老妈的，还是平时扫院子、看门的这个大爷，哎，赶紧都叫回来收拾东西。见金的银的这些细软值钱的拿，旁的不要。等天黑的时候，全家老小翻墙跑。也可能是门口这些兵丁没有接到这个孙片刀的指令，这些兵呢也没有轻举妄动。李家上下收拾整齐，大眼瞪小眼，蹲在这个院里边等着天黑。哎，好不容易挨到夜里边，这些下人们呐。拉过来一把梯子，立在这个院墙边上。李老爷子刚要把老婆扶上梯子，就听这个宅子的大门被人一把给推开了。李老爷子当时这心咯噔一下，就心想着，这冰丁是进门了。他们一进门，全家老小这性命算是就此交代了。李家众人面朝着院墙，也不知道什么时候这子弹能打过来。可是这个时候，却突然间听见门口那边啊，传过来一个熟悉的声音：“老爷，你们这是干什么呢？”李老爷子一回头，来人不是旁人，正是今天早上回家探亲的花把式。你，你怎么回来了？门口的兵呢、啊？这花把式一摊手说：“那部队里有人趁着孙片刀不在，造反了，城给封了，我没走成。”现在那些大头兵啊，正满大街找顺片刀呢，要杀他呢。李老爷子一听这话，这心撂下了，虚惊一场。李老爷子啊，心气一松，两腿一软，直接就坐地上了。咱们简言结说啊，当天晚上，老李家上下连灯都没敢点，所有人守在屋里边，紧闭门窗，就听满城闹得鸡飞狗跳。原来他们还担心，担心这些兵会不会搜到我们这儿啊？可是快到天亮的时候，这城里边突然间安静了，一片死寂。后来才知道，那天正规军过来了，城里那些杂牌兵啊四散而逃。哎，再以后的解放军就进了城了。说来也奇怪，这局势刚刚安定下来，李兆氏就给李老爷子生了个闺女。转年又生了个儿子，也就是咱前面说这个老宅子的房主李元成的父亲。哎，建国之后呢，甭管什么大小动荡，好像都绕着李宅走。老李家家里边不愁吃不愁喝，一对儿女也顺利长大成人。哎，又过了几年，大女儿嫁到了别的省，二儿子留在了本地，继承了李老爷子的衣钵。做生意，哎，这生意做的那是风生水起。再到后来也娶妻生子，这才有了李元成。负责拆迁的这个负责人，听李元成说到这儿，给李元成续了杯水，就说：“兄弟，如果你说的这些都是属实的话，那就证明一开始你没说实话呀、啊。你说你们家这宅子里边就死了一个人是你奶奶，那不对呀、啊。”那最少还有个孙片刀呢呀！李文成说的，哎，我可没编瞎话啊！最开始我说的是去世，去世的只有我奶奶李赵氏一位。孙片刀那是被砍死的。这负责人这一琢磨，好像少了点什么，不对啊，你不是说你爷爷的死也跟这老宅子有关系吗？”刚才这段你说的这里边没有啊？李元成这会儿啊，把杯子里这水一饮而尽。别急呀、啊，还有后话。改革开放以后，老李家这日子过得是越来越红火。李元成的父亲三天两头的去外地跑生意，媳妇儿呢留在老宅子里边跟李老爷子他们一起住。李老爷子呢，虽说是年事已高，但是也是一个闲不住的人，经常出门找几个老哥们打打牌、喝个酒。有那么一天夜里，李老爷子在外边喝多了，迷迷糊糊往家走的时候，一不小心在路上就撞翻了一老太太。这老太太这体格比他可小了不少啊！李老爷子把这老太太撞倒，刚要把人家给搀起来，结果地上这位说话。你们家发的都是邪财，我都看见了。这李老爷子也是个倔老头，这么大岁数了，年轻时候又经历那么多，这会儿碰上一个素不相识的人，就这么诋毁我们李家，老爷子当时就不乐意了。什么玩意儿，你就看见了？我们一家老小赚的都是干净钱，你别放屁啊！邪财就是邪财，不敢承认也没用。李老爷子一听这话，一股无名火腾的就顶上来了，一把薅住老太太这一领，刚要抡拳头揍这老太太，突然间又愣住了。怎么的呢？李老爷子借着这朦胧的月光，清楚的看见老太太这眼眶里边是两个黑窟窿，根本就没眼球。他连眼球都没有，他怎么看到的？老太太这会儿破口大骂：“你们老李家丧良心了！”害人性命发邪财，李老爷子原本呐有点酒劲儿，这会儿这点酒劲儿直接被这老太太一嗓子给吓没了。黑灯瞎火的碰见这么一个邪门瞎子，心里边发毛啊！这会儿顾不上心里边发毛，赶紧转身往家跑。跑的时候还能听见这瞎老太太在他身后叫：“哎，邪财守不住，你们一家早晚都得还回来。”事后，李老爷子喝酒的时候跟朋友提过这事儿。他的朋友听完之后，这脸色呀，瞬间就变得特别白。老李，你撞到的可能是六姑婆。谁呀？没听说过呀。你们家亲戚？什么？我们家亲戚？六姑婆是咱们这儿最有名的神婆呀。你别看她眼瞎，看事可准着呢。他老人家轻易不出山呐、啊，没想到大半夜叫你给碰着了，就是不知道这事儿是福还是祸呀。李老爷子听他朋友说完这一席话，当天那个酒兴啊，瞬间就没了。哎，话说李元成七岁那年，李老爷子一个远房的堂弟死了，老头就寻思着。这么多年没和亲戚们来往，正好见见家族里边剩下的老人。借着这个劲儿，李元成他爸就开着车带着老头出城了。正好呢，一个月以前家里边人嫌这老宅子太旧了，叫了一个小施工队适当的做一下翻新。这个李老爷子还有李元成他爸，李元成他爸不是开车带着老爷子去参加他堂弟那葬礼去了吗？这会儿呢，李元成他奶奶就留在家里边监工，还有李元成他妈。哎，一想到家里老人这腿脚不灵光，年轻人平时啊也都在忙工作，没有时间料理花圃。李元成他妈呀，索性就叫这个施工队把院子里边的花圃给平了。平完之后腾出一空间，还能给孩子们搭一个篮球框之类的玩物啊！哎。这花圃里边那个土啊，都是养花用的松土。这松土上面不能直接铺水泥。这个如果在这个松土上直接铺水泥的话，它到时候肯定得裂。这个、施工队得先把这花土给搭出去，然后再回填别的东西，或者小石子啊，或者其他的东西啊，之后再在上面铺水泥。哎，里边再掺点钢筋，得这么弄。就在运这个土的时候啊，也不知道怎么的，就掉出了一块老砖。这块老砖落在地上之后，摔得粉粉碎。这个李元成他妈倒是没觉得怎么回事，不就是一块砖吗？但是李元成他奶奶李兆氏看见这块砖之后，老太太这一口气差点没还上来，当场就昏倒了。家里人赶紧把老太太送医院，到医院医生也查不出来个什么呀，就说老人可能是着急了，静养了几天就好了，就这么的。老太太在病房里边躺了两天，之后老太太才醒。这李兆氏刚醒过来，就声嘶力竭的喊：“报应啊！”家里人不理解呀。就这么的，这老太太李兆氏才把当初老李的跟军阀孙片刀之间发生的事儿讲了一遍。那天李老爷子在花圃里边杀了孙片刀。用这泥抹子，活生生的把对方这人头给剁下来了，却没想到这花圃的泥地下边埋着一块砖。机缘巧合之下，这块砖可就变成了孙片刀常说的断头砖。冥冥之中，也不知道是不是有这块断头砖的庇护。冥冥之中，也不知道是不是有这块断头砖的庇护，老李家才能过上殷实的日子。可眼下这砖头啊，摔碎了，财运不通倒是小事，如果祸是临头可就糟了。哎，老太太说完之后，李元成他妈这心里边也有点犯怵，赶紧给丈夫打电话。可是电话接通之后，发现接电话的是个陌生人。一听见这个陌生人接了自己丈夫的电话，他妈当时眼泪就下来了，就知道这事儿不好。怎么回事啊？当天早些时候，李老爷子父子二人开车去见亲戚，在城间这小道上跟一辆皮卡车撞一起了。李元成他爸身受重伤，李老爷子当场丧命。据这个目击者透露啊，两车相撞的时候就卷起来的那碎片子，把李老爷子这脖子给割开了，这老头的脑袋飞出去十多米，就跟当初。剁孙片刀的时候，那个场景很像，但是没有人能证明断头砖跟李老爷子之死有直接的关系，这车祸也只能当成意外来处理。李元成他爸呢，在医院住了大半年，出院之后，一家三口就从打这老宅子里边搬出去了。但是老太太李兆氏不听劝，哪怕孤身一人，也得留在这老宅。就跟发誓要守护着什么似的。这施工队呢也不干活，也给赶走了。这花圃呢一分一毫不许再碰。家里人没办法，只能给李兆氏雇了一个保姆伺候着，直到老太太在一个清晨安然离世之后，这事儿才算完。之后老李家这生意虽然不如从前那么事事顺遂，但是也勉强说得过去。李元成的奶奶李赵氏去世之后，李元成呢就想把这老宅子给处理了。他也没指望赚钱，他就是想忘记这段说不清道不明的家事。哎，这负责人看着李元成，总算是说完了，就问他：“你还挺相信家里的运势都是被那块断头砖所影响的是吧？”李元成说：“呀，嘿，都过去这么些年了。”那个咒我们家的那瞎老太太，肯定也早就做过了，再也没人清楚这些邪门歪道的事儿。李元成这么说，这负责人也不愿意再追问了。有一些民间传说吧，越是刨根问底儿，就会变得越难看。哎，李元成走了之后呢，他跟这个负责人呢也再没有什么联系，毕竟就是简单的一面之缘。做完了那个项目之后。这个负责人 呢， 本来打算请假出去散散 心， 结果 呢， 那天正在家里边收拾行李 呢， 突然间一通电话打过来了。哎， 老 刘， 出事 了， 有个老宅子下边挖出死人了。这负责人老刘打听了一下那宅子的方 位， 心里边就明白那是李元成他们家的祖宅。这时候 啊， 这负责人呢会心一 笑， 那尸体说不定就是被李老爷子给剁死的孙片刀。啊， 挖就挖了 呗， 多大个事儿 啊！ 电话那边 说：“ 哎， 别瞎说风凉 话， 七十多具尸体还不算事儿 吗？” 这负责人老刘心里边一 惊， 扔下行 李， 打车直奔施工现场。这时候警察呀也赶来了。总共在李家宅院下边挖出来得有六七十具尸体。万幸的是什么 呢？ 所有尸体。最短的死亡时间也在五十年以上，要不然啊，曾经给这个负责人讲故事的这李元成，那可就成了一个丧心病狂的杀人恶魔了。嘿，这个事很奇怪。按照李元成来说，他们家这个宅院里边，只有这个孙片刀是被他爷爷给剁死的，那么这会儿这地底下怎么会出现这么多尸体？这尸体死亡的时间不一样，咱前面说了，最短的是五十年以上，那么也就能证明这事儿肯定不是李元成他爸干的，也不是李元成干的，那这事儿能是谁干的？那个瞎老太太没说错，李老爷子才是那个没说实话的人。哎，老李家能这么顺风顺水。跟这个断头砖有一定的关系，但是好多人不知道这东西是有效率的。这一块砖可管不了你们家医师，那么想让你们家这个运气什么都一直好，那得怎么办呢？不敢想，越想越害怕。得嘞，其实这个故事啊，大伙儿就当个故事听就得了。我一说你一乐，得嘞，咱们下期见。